0: In der letzten U-Folge habe ich es schon angekündigt, ich habe von dem Bernd einen Audiobeitrag bekommen, den hat er mir auf den Anrufbeantworter hier zum Irgendwaser-Podcast draufgesprochen und dort fragt er, welche Sportarten macht ihr denn so? Das ist tatsächlich gar keine blöde Frage, denn ähm, ich sag mal, als Blinder Sport zu treiben, das ist schon mal eine gewisse Eingrenzung. Man kann eben bei weitem nicht mehr jede Sportart einfach so machen. Man muss sich immer irgendwie eine Möglichkeit suchen, wie man das hinkriegen kann... das ist nicht so einfach... es ist also nicht so selbstverständlich... man kann eben nicht einfach, was weiß ich sagen... ich setze mich auf einen Drahtesel und fahre mit dem Fahrrad los... sondern man muss ich eben gucken, dass ich vielleicht jemand anders finde... mit dem ich zusammen Fahrrad fahren kann... als Tandemlösung oder was Bernd uns da sonst auch noch gleich erzählen wird... genauso mit vielen anderen Dingen... also es ist jetzt nicht so, dass Blinde generell gar keinen Sport treiben... das wäre totaler Quatsch... es gibt ganz viele Blinde, die Sport treiben... Und ich muss gestehen, ich müsste, ich persönlich müsste eigentlich regelmäßig Sport treiben. Das mache ich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich als Kind und Jugendlicher und so habe ich Sport getrieben. Ich bin jetzt keine Sportskanone, sicherlich nicht. Aber es gab verschiedene Sportarten oder sagen wir, ich würde es eher Freizeitaktivitäten nennen, die mir sehr viel Spaß früher gemacht haben, die ich heute auch noch mit großer Wahrscheinlichkeit weitermachen würde, die aber eben als solches nicht mehr funktionieren aufgrund meiner Erblindung. Ähm, Thema Sport, habe ich mir gedacht, ist wirklich mal interessant, Ähm, ich lasse jetzt erstmal gleich den Bernd äh, sprechen und dann kann er mal so ein bisschen erzählen, was er so macht an Sportaktivitäten und ich würde mal sagen, danach gehe ich mal kurz so ein bisschen durch mein Leben, was ich persönlich mit Sport verbinde, also wo ich selber sagen würde, das sind Sachen, die habe ich früher gemacht, das geht so in die richtige Richtung und ähm, ja, da können wir gerne mal drauf eingehen. Ich habe mir ebenfalls gedacht, da machen wir hier eine eigene Folge daraus. Ist dann eine P-Folge persönlich, weil ich gleich anschließend zu meinem äh, persönlichen Ding ähm, Gedanken zum Thema Sport eben sprechen will. Und äh, wir haben aber nichtsdestotrotz eben den kleinen Audiobeitrag von dem Bernd dabei. Und den kriegt er jetzt zuerst zu hören. Musik
1: Hallo Kurt und hallo zusammen. Das ist jetzt nochmal ein Beitrag für eine U-Folge. Ja, was macht ihr denn für Sportarten, so denn ihr de- irgendwelche sportlichen Aktivitäten betreibt? Also, ich zum Beispiel spiele Showdown. Kennt vielleicht der eine oder andere oder schon viele. Dann gibt es. Ja, machen wir hier in Nürnberg Inline-Skaten für Blinde und Sehbehinderte. Das geht dann mit Begleitfahrern, die neben einem fahren oder die vor einem fahren. Ja, die ziehen eigentlich einfach mit, sondern man muss schon selber antreiben und ja. zum Grunde genommen, wie beim Tandem, sind die eben nur fürs Lenken da. Genau. Um dann gibt es noch in Bayern das Blinden-Baseball. Also wenn euch da mal was interessiert, dann einfach mal googeln. Es finden sich eigentlich zu allen Sportarten, Seiten oder auch Zeitungsartikel oder dergleichen im Internet. Ja, Blinden-Baseball, das dürfte den wenigsten bekannt sein. Äh, vielleicht kennt ja der ein oder andere das normale Baseball. Da läuft das Ganze ja so ab, dass eine Person den Ball wirft. Dann muss der Nächste den Ball ins Feld schlagen, also zur Verteidigung. Und muss dann jeweils zur nächsten Base laufen. Das Ganze einfach mal kurz äh, angerissen. Wir wandeln das Ganze insofern ab, als dass wir den Ball aus der eigenen Hand schlagen mit dem Baseballschläger und ja dann eben auch zur nächsten Base rennen müssen. Die Defense, und das ist dann äh, insofern wieder gleich zum normalen Baseball, die muss den Ball fangen und muss ihn dann zur zweiten base werfen und wenn ich vor dem ball bei der nächsten base bin dann bin ich safe also darf stehen bleiben und wenn ich ja nach dem ball an der base ankomme dann äh, bin ich raus ja bin ich äh, oder darf ich nicht weiterlaufen. Ja, von den Bases gibt es insgesamt vier. Ähm, Wenn ich den Weg zur zweiten Base, das war ein Fehler von mir, geschafft habe, dann, wie gesagt, darf ich da stehen bleiben und wenn der Nächste den Ball schlägt und äh, er über diese also wenn der Ball zur Verteidigung gelangt, darf ich auch eben weiterlaufen zur dritten Base und so dann wieder den Heimweg antreten, also von der vierten Base heim. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären. Ansonsten gibt es eben ja, Zeitungsartikel. Ähm, es gab, glaube ich, auch schon mal einen Beitrag im Bayern-Rundschlag, wenn ich mich nicht irre, ist bestimmt schon eine Weile her. Ja, Gibt es derzeit. Äh, in Regensburg, beziehungsweise in Freising, da soll jetzt nochmal eine zweite Mannschaft aufgemacht werden. Also wer in Bayern wohnt, Münchener vor allem, die können sich das gerne auch mal noch anschauen. Ciao.
0: Naja, Bernd, dass allen klar ist, die hier zu hören, was Showdown Down ist, das glaube ich eher nicht. Also ich kannte es zumindest auch nicht, früher nicht. Also mittlerweile natürlich kenne ich das längst. Aber als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich bloß gedacht, was ist das denn? So, und das kann man auch ganz beschissen erklären eigentlich. Ähm, denn, ja, man könnte jetzt sagen, das ist Tischtennis für Blinde. Äh, da kann man sich trotzdem nicht das Richtige drunter vorstellen. Also man hat sozusagen, auf, es ist ein Tisch. Und ähm, das ist ein Rahmen drumherum, so ähnlich wie man das bei Tischfußball hat. Und es wäre auch wahrscheinlich Richtung Tischfußball ohne die... ähm Spieler sozusagen in der Mitte, wo man also nicht seitlich an dem Tisch steht, sondern vor den Schmalseiten des Tisches stehen dann die beiden Kontrahenten davor. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann es sogar zu viert spielen, oder? Also da werden mir sicherlich einige dann aufklären, was ich hier wieder für einen Blödsinn erzähle. Also ich kann es nur soweit erklären, wie ich es gesehen habe. Mehr kann ich auch nicht machen. Es stehen also an den Schmalseiten ähm, jeweils zwei, äh, also jeweils ein Spieler die dieses Showdown-Spiel äh, spielen. Man muss sich den Tisch so ein bisschen so ähnlich vorstellen wie Tischfußball. Das heißt, das Ding hat so an den Seiten Ränder dran. Und äh, man hat ein Tor zu verteidigen und hat einen Schläger dafür in der Hand. Und äh, mit diesem Schläger muss man, ja, was? wie heißt das Ding? Ist das, ist das wirklich, doch, ist eigentlich ein Ball, oder? Äh, muss man diesen Ball wieder zurückschmettern. Das ist ein relativ schwerer Ball, so hört er sich jedenfalls für mich an. Und ähm, der Spieler muss auch Schutzkleidung tragen. Also man hat wirklich eine Schutzbrille auf. Man hat, glaube ich, auch für die Hände hat man auch Handschuhe direkt an. Also so, so extra spezielle Handschuhe. Dass, weil dieser Ball ist, glaube ich, ziemlich schwer. Und der wird mit einer gewaltigen Wucht nach hinten wieder zurückgeschlagen. Und wenn man das Ding abkriegt, das tut schon ganz ordentlich weh. Ja, und da muss man eigentlich zusehen, dass man diesen Ball versucht, in das Tor auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, hineinzuschmettern. Ich glaube, dieser Ball, den kann man, glaube ich, irgendwie anders auch noch hören. Der macht, glaube ich, selber auch nochmal Geräusche, wenn ich das... Wie gesagt, ich habe es nur so grob mal gesehen und habe mich da nicht weiter für interessiert. Ich weiß nur, dass das viele Blinde spielen. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das eine ganze Menge Spaß macht. Ein ähm, Problem ist glaube ich immer, dass die Dinger nicht so ganz wahnsinnig günstig sind, die kann man eben nicht so um die Ecke kaufen, also man kann natürlich auch solche Showdown-Tische und die komplette so das kann man alles sich privat anschaffen, kostet eben nur ein Heidengeld, da sind ein paar tausend anderen futsch ähm, und es gibt verschiedene ja, ähm, Möglichkeiten, wo man das mal so spielen kann, dass man sich das ausleiht bin mir gar nicht sicher, ich schätze mal, manche nehmen wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür, weil die Ausrüstung insgesamt eben auch wirklich eine ganze Menge Geld kostet und vielleicht andere machen es kostenlos. Also ich kenne das so aus äh, typischen Blindenhotels. Ähm, Die haben sich dann ja auf die Blinden so ein bisschen spezialisiert und die bieten solche Sachen dann eben auch mit an. (lacht) Also nur mal so grob umrissen, was das ungefähr ist, damit sich die zum Beispiel die Sehnen oder generell die, die da noch nie was von gehört haben, sich so ein bisschen was drunter vorstellen können. Ähm, ja, und dann kommen wir mal. Also zum einen möchte ich jetzt dem, den Aufruf, Aufruf natürlich von Bernd so weiterleiten. Wenn ihr mögt, erzählt mal was davon, was ihr an sportlichen Aktivitäten so unternehmt. Spielt gar keine Rolle, ob ihr jetzt ähm, Adleraugen habt oder nicht gucken könnt oder was auch immer. Das ist ja in, zum Thema Sport eigentlich erstmal völlig inter- uninteressant. Ihr könnt also ganz normal mal erzählen und berichten, was ihr zum Thema Sport so macht. Äh, ruhig auch, wenn ihr früher was gemacht habt und jetzt nicht mehr so aktiv, dann geht es euch so ähnlich wie mir, ruhig mal erzählen, das ist nicht weiter tragisch, dann kann ich das gerne hier in irgendwas damit reinholen. So und dann fange ich mal an mir Gedanken zu machen, was ich so zum Thema Sport, den ich selber wohlgemerkt ausgeführt habe, also nicht passiv irgendwo sitzen und gucken, sondern wo ich wirklich sagen kann, ja da hast du dich selber auch sportlich betätigt und zwar zumindest so regelmäßig, dass man sagen kann, ja das war, war mal wirklich Sport, den du getrieben hast. Ich muss sagen, zuerst mal, da es kann wieder sein, dass ich mir da auch wieder ähm, ja einen Buchruf zuhole. Ähm, da wird es bestimmt wieder Leute geben, die sagen, das siehst du siehst du falsch, ähm, das ist, es muss muss man anders sehen, keine Ahnung. Aber ich sage ja immer so, wie ich es durchdenke und ich würde behaupten, ich komme noch aus einer Generation, wo zumindest die Kinder von sich aus und das wiederum, also zumindest auf dem Land auf dem Lande, wenn die wieder groß geworden sind. Also, ich kann nur von meiner Generation so berichten, wie es bei uns auf dem Lande, dort, wo ich eben herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wie es dort war. Und da würde ich sagen, ist eigentlich jedes Kind ganz normal sporttreibend. Also, ähm, in dieser Generation, wenn man jetzt äh, also von früher her denkt. Jetzt mittlerweile wird das wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Die Kinder werden von A nach B transportiert mit dem Auto von den Eltern und müssen hier und da was machen und äh, was weiß ich, gehen zur Musikschule und dann gehen sie wieder, ich habe keine Ahnung, was die alles treiben, auch Sport natürlich, aber zum Sport äh, werden sie dann im, jeweils immer mit dem Auto hinchauffiert von den Eltern, erlebe ich jedenfalls hier persönlich ganz, ganz, ganz auffallend oft und ähm, das ist also etwas, was es früher so überhaupt nicht gegeben hat, dass irgendwie die Kinder von A nach B transportiert wurden mit dem Auto. Ich sag ja, ich muss, kann natürlich nur für das Erwachsenwerden so sprechen, wie, wie ich es erlebt habe. Nur man muss bedenken, ja, ich bin auf dem Land groß geworden und wir hatten im selben Ort äh, sicherlich natürlich auch 30, 40 Kinder, ähm, ja, mit denen ich meistern zu tun hatte durch die Schule und so weiter. Und bei denen ist das eben auch so gewesen. Ich war jetzt... Wir hatten keine besondere Familie bei uns. Das war eben der ganz normale, übliche Standard. Und das war auch im Nachbarorten und so weiter so. Dort war es also mit Sicherheit ja fast gar nicht üblich. Also ich habe kenne kein einziges Kind, das mit dem Auto irgendwie von einer Freizeitaktivität zur nächsten transportiert wurde. Das hat man erst später eigentlich so erlebt. Und mittlerweile kriege ich das rings um mich um zu eben ständig mit. Das ist eben ein ganz normaler Standard, dass die Eltern ihre Kinder von A nach B chauffieren. Und die Eltern und die Kinder auch ständig irgendwelche Termine haben wo die dann eben hin und her chauffiert werden müssten. So, und das war zu meiner Zeit überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, hat sicherlich aber auch noch so ein bisschen mit den Grund gehabt, ähm, es war auf dem Lande, ich bin ja nun 1970 groß äh, ähm, geboren und dann aufgewachsen, eben entsprechend meine Kindheit, 70er und 80er. Und äh, da war es eben normalerweise so auf dem Lande ganz oft so, dass die Frauen meistens gar keinen Führerschein hatten. Also ich würde mal sagen, im Durchschnitt vielleicht, was weiß ich, 20 oder 25 Prozent der Frauen hatten einen Führerschein, die anderen hatten gar keinen Führerschein, das war damals nicht üblich. Führerschein war einfach auch zu teuer. Das kann man sich nicht leisten, das konnte man sich nicht leisten, dass jeder Mensch auf dem Lande mal eben einen Führerschein gemacht hat. Die Frauen sind eben ja, in die Haushalte teilweise gegangen oder haben irgendwie ihre Lehre gemacht und ähm, aber Führerschein oder so und Auto, das war auf dem Lande lange Zeit wirklich so ein bisschen. Die Männer hatten das, aber das selbstverständlich. Geht gar nicht anders. Man muss ja irgendwie zur Arbeit kommen. Man muss die Familie ernähren und so weiter und so fort. Und ähm, es waren eben andere Zeiten, sage ich mal so. Ähm, ja, und bei den Kindern war es eben auch so, ähm, so würde ich es nämlich sagen, dass die Kinder auf dem Lande ähm, zwangsläufig Sport getrieben haben. Erstens, wenn sie irgendwo hin wollten, mussten sie zusehen, wie sie da selbst hinkommen. Das heißt, man hat viele, viele, viele Kilometer gerissen mit dem Fahrrad. Ich sag mal, dort, wo ich ähm, aufgewachsen bin, in Barenburg, da war ein beheiztes Freibad und von ringsrum, ähm, ja, Nachbarorte bedeutet aber trotzdem 4, 5, 6, 7, 8 Kilometer und mehr. Die Kinder, die in diesen Nachbarorten waren, die wollten natürlich auch ins Freibad. Selber hatten sie keins, das heißt, sie mussten nach Barenburg mit dem Fahrrad fahren und in solchen Sommern, so wie wir es dieses Jahr haben, bedeutet das jeden Tag mal eben eine Strecke von mindestens 8 Kilometer, 9 Kilometer, 10 Kilometer und noch mehr mit dem Fahrrad fahren. Nur fürs Freibad. Man ist ja nicht nur zum Freibad gefahren, man ist auch zur Schule mit dem Fahrrad gefahren und so weiter und so fort. Man hat also damals irrsinnige Wege mit dem Fahrrad ähm, geschafft und das war eben ganz normal, da haben wir uns gar keinen Kopf drüber gemacht. Also das war eben normal, wenn man auch irgendwie eine Anreise von 10 Kilometern zum Freibad hatte, dann ist man da trotzdem mit dem Fahrrad hingefahren. Jeden Tag. Da ist man man gar nicht auf die Idee gekommen, sich da einen Kopf drum zu machen, dass das jetzt eine weite Strecke ist und wie komme ich da hin. Sondern das war ganz normal. Man hat ein Fahrrad, man ist also beweglich. Und wenn man da hin will, kann man damit hinfahren. So, und damit es nicht so langweilig ist, hat man sich mit anderen verabredet, hat gesagt, ich hole dich dann auf dem Weg hin ab und dann fahren wir den Restweg zusammen. Dann war der Weg eigentlich schon die Freizeitaktivität. Aber... Ja, so ist man eben mit dem Fahrrad zum Freibad. Im Freibad auch, ähm, ja, was weiß ich, wir haben da alles möglich gemacht. Geschwommen nicht nur, also wir haben nicht nur so geplanscht, sondern wir haben auch ähm, viel getaucht. Wir haben uns Gewichte geholt vorne, ähm, äh, ja, am Fahrkartenhäuschen sozusagen. Am Fahrkartenhäuschen, sei ich schon. Also am Kartenhäuschen, da gab es Möglichkeiten, dass sich Kinder, Jugendliche und so weiter da ähm, Utensilien ausleihen konnten, alles Mögliche. Und äh, unter anderem auch so Gewichte, Ringe und so weiter, die haben wir uns dann eben geholt und dann ähm, ging es darum, dass man die irgendwie zu einer bestimmten Stelle wirft. Je dichter man drankommt, desto besser. Und äh, der, der zum Beispiel am dichtesten an eine Stelle gekommen ist, wo das Gewicht also dorthin gesunken ist, wo es hin sollte und die anderen waren weiter weg, dann... Ähm, wie war das denn noch? Dann musste derjenige, glaube ich, der das am besten getroffen hat, nicht tauchen die Runde und die anderen mussten dann die Gewichte hochholen und ja, man hat jedenfalls die ganze Zeit über irgendwie was gemacht. Und als Kind war es natürlich auch so, dass wir Fußball gespielt haben und war Fußball ist aber ehrlich gesagt nicht mein Sport gewesen, damals schon nicht und heute auch nicht. Das heißt, das war für mich relativ langweilig. Was habe ich als Kind aber gemacht? Und da komme ich jetzt mal doch wieder so ein bisschen auf den Sport zurück. Also Sport in einer Mannschaft ähm, habe ich so als solches nur in Erinnerung, dass ich Tischtennis gespielt habe. Dort habe wir wirklich mit mehreren auch wirklich Tischtennis gespielt. Allerdings auch selbst da nicht in einem Verein organisiert, sondern ähm, ja, wir haben uns einfach zu Mannschaften zusammengerottet und haben dann eben Tischtennis gespielt. Ich meine, ich war mal irgendwie in einer Tischtennis AG oder so in der Schule. Das heißt, wir haben dann auch wirklich... ja ähm, Es gab bestimmte Stunden, die sind für bestimmte Themen draufgegangen. Da konnte man sich einer AG, einer Arbeitsgemeinschaft anschließen. Und da gab es, glaube ich, auch eine äh, Tischtennis-Arbeitsgemeinschaft. Und da habe ich mal irgendwie eine Zeit lang mitgemacht auf alle Fälle. Und dann kann man wechseln, dann kann man sich eine andere Arbeitsgemeinschaft suchen, kann man sich ein neues Thema suchen, ähm, mikroskopieren und sowas habe ich, glaube ich, auch alles gemacht. Äh, Deswegen komme ich da bloß gerade so drauf. Also... So tischchen ist das Einzige, wo ich mal so ein bisschen organisiert irgendwie was gemacht habe. Ansonsten alles so mehr Freizeit. Äh, nichtsdestotrotz strammisch, äh, sportliche Aktivitäten durchaus. Ähm, das Erste, was man wirklich bei mir sagen kann, ist Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrradfahren. Ähm, ich war als Kind gefühlt eigentlich den ganzen kompletten Tag auf dem Fahrrad unterwegs. Das ging schon morgens damit los, dass ich zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bin. Schule be- bedeutete bei mir... 4-5 Kilometer Schulweg, einer. Das heißt, ja, 10 Kilometer am Tag Fahrrad gefahren. Nur die Schule. Bedeutet aber nicht, dass das Fahrrad die restliche Zeit ähm, ja irgendwo in der Ecke lag, sondern das musste dann noch weiter herhalten. Denn auch die Freunde und so weiter, die waren, wohnten alle so weit auseinander. Also, ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich bin in Barenburg groß geworden, aber eben am absoluten Rande von Barenburg. Ich musste nur ja ich glaube 20, 30 Meter weitergehen, dann war ich schon aus Barenburg heraus. Dementsprechend musste ich, wenn ich in den Ortskern wollte, eben auch 4 Kilometer fahren mit dem Fahrrad. Ähm ja, und so war es halt eben, dass ich egal, was ich machen wollte, wenn ich etwas nicht zu Hause machen wollte, dann musste ich eben mit dem Fahrrad fahren. Das bedeutete eigentlich immer entweder 4 Kilometer in die eine Richtung, nach Farrell dann entsprechend hin, das war dann die, der andere Ort, wo ich dann sehr viel unterwegs war. Oder eben ähm, nach Bahnburg hin. Das war aber auch nicht viel kürzer. Lass das eine 5 Kilometer gewesen sein, das andere nicht ganz 4 Kilometer. Und schon ja, wisst ihr, welche Strecken das waren. Und wenn man in die Stadt rein wollte, also in die nächstgrößere Stadt, das wäre dann Suling gewesen, dann hat man es mit 7, 8, 9 und 10 Kilometern einen Weg zu tun. Auch das ganz klar, selbstverständlich, alles mit dem Fahrrad gefahren. Wir haben aber auch weitere Orte erkundet, die dann eben noch weiter gingen. Ähm, ja, erste Freundin, nee, war nicht die erste, aber die Freundin in der Jugend, die wohnte dann gute zehn Kilometer weit weg. Da musste ich natürlich auch jeden Tag dann hin. Ähm, ebenfalls alles mit dem Fahrrad gefahren und wenn wir dann dort waren, ist ganz klar, war ich nicht einfach bei der Freundin zu Hause, sondern wir sind dann auch noch wieder weiter in ihrem Ort dann rumgefahren und entsprechend auch da, was ich an Kilometern gerissen habe als Kind mit dem Fahrrad, ist ist, glaube ich eine stolze Summe, die da zusammenkommt. Das hat sich späterhin auch so weitergezogen, als ich gar nicht mehr hätte mit dem Fahrrad fahren müssen, da hatte ich nämlich zum Beispiel... Ähm, Mofa schon und Mokik, da bin ich natürlich die ganzen Strecken, die ich so Pflicht fahren musste, also ähm, zum Beispiel dann später zur Berufsschule hin und so weiter, bin ich dann alles mit motorisierten Rädern dann zwei Rädern gefahren. Nichtsdestotrotz, das Fahrradfahren habe ich auch da nicht aufgegeben. Ähm, da war es dann nämlich ähm, noch immer eine ganze Zeit lang so üblich, dass ich mit meinem Vater sehr viel Fahrrad gefahren bin. Das heißt, mein Vater, der kam dann abends von der Arbeit und wenn das schönes Wetter war oder so, dann haben wir eben überlegt, wollen wir nochmal eben eine Fahrradtour machen. Und äh, das war eben auch, wo ich Mofa und so weiter hatte, so haben wir eben abends unsere Fahrradtour nochmal eben gemacht und haben dann eben auch nochmal ein paar Kilometer gef- äh, gerissen auf den Dingern. Wir hatten sehr viel ländliche Gegend und da konnte man überall eben prima mit dem Fahrrad fahren. Ab und zu, klar, waren da Feldwege zwischen, aber das macht nichts, da konnte man auch gut mitfahren. Ähm, Ich hatte ein richtiges, vernünftiges Rennrad, also ein richtiges Sportfahrrad, wenn auch straßentauglich gemacht, hatte also Schutzbleche und so, das haben die normalen Profi-Rennräder ja alles gar nicht, aber ansonsten eben ein wirklich normales Rennrad, 10 Gänge, Kettenschaltung Und mit dem Ding konnte ich eben wirklich auch alle möglichen Geschwindigkeiten und alle Wege schaffen. Wenn ich einen Berg hoch musste, dann konnte ich mir den Gang eben entsprechend so machen, dass ich ganz viel treten musste, aber den Berg eben hochkam, ohne mich jetzt überwiegend da jetzt anzustrengen. Also ich konnte den Berg eben hochfahren, wo andere Leute normalerweise schieben mussten, wenn sie vielleicht nur drei Gänge hatten. Das war alles jedenfalls hinzukriegen. Und ich konnte auch eben höhere Geschwindigkeiten fahren, weil ich mir den Gang entsprechend dann setzen konnte. Ja, also Fahrradfahren bin ich ganz viel. Dann habe ich als Kind, ich bin direkt am Fluss groß geworden, habe ich euch schon mal alles erzählt. Ich hätte theoretisch eine Angel aus dem Wohnzimmerfenster auf dem Sofa sitzend raushalten können und ähm, die Angel der Haken wäre dann in der kleinen Aue, in dem Fluss gewesen. Da waren. Keine Ahnung, vielleicht sind es 5 Meter oder so gewesen, die dazwischen waren. dann Oder vier Meter, dann war der Fluss, also das Ufer dann schon. Ähm, ich habe dann übrigens Angeln, ja, ist auch ein Sport. Geangelt haben wir natürlich auch dadurch, dass wir an dem Fluss gewohnt haben. Ganz klarer Fall. Also wenn man jetzt Angeln auch noch als Sport mitnimmt, können wir das auch noch gleich mit auf meine Liste packen. Dann, was ich aber auch hatte, ähm, ich hatte immer ein Boot ganz klar, wenn man am Fluss groß wird, hat man immer ein Boot. Kein festes, leider. Also, ähm, ja, meine Eltern haben eigentlich immer zugesehen, alles zu ermöglichen, was irgendwie ging. Aber nichtsdestotrotz, so viel, wahnsinnig viel Geld hatten wir auch nicht. Das heißt, man musste immer so ein bisschen gucken, dass man ein bisschen sparsamer ist. Wir konnten also jetzt nicht unbedingt so ein festes Boot kaufen, so wie ich das jetzt im Garten habe, zweifache Ausführung. Aber immerhin, wir konnten uns Boote kaufen und das waren dann Schlauchboote. Die gab es damals auch als Kajak. Es gab also ein Kajakschlauchboot Das war das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und äh, das hatten wir damals und sind damit auf dieser Aue an diesem kleinen Fluss, den wir bei uns äh, vorm Haus hatten, sind wir eben entlang gepaddelt. Später hatte ich ein großes Schlauchboot. Da passten, glaube ich, vier Mann sogar rein. Das war so ein richtig großes Ding. Und da gab es auch ein Tretbootgestell dafür. Das konnte man einfach so reinsetzen in das Tretboot. Und dann hatte man Pedale und konnte dann so, so Schaufelräder, die an den Seiten waren, äh, eben damit antreiben. Und konnte damit ähm, als Tretboot das Ding benutzen. Das haben wir links in diesen Flüssen selten benutzt, weil es da nicht so ganz wahnsinnig praktisch war. Aber wenn wir das Boot irgendwie mitgenommen haben, wie gesagt, Schlauchboot kann man hier eben in den Kofferraum packen, und dann vor Ort aufblasen. Wir sind ab und zu mal zu verschiedenen kleinen Binnengewässern, also so kleine Seen, Badeseen gefahren. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ab und zu im Sommer zum Goldenstädter See gefahren sind. Das war eine ganz ordentliche Ecke schon. Da musste man extra mit dem Auto auch eine weite Strecke fahren. Aber wenn man dann da war, ist es halt ein riesengroßer Badesee gewesen. Und das war immer ganz schön. Da haben wir eben eben dieses Boot mitgenommen und das gestellt und konnte man dort auch mit dem Tretboot dann eben ein bisschen paddeln. Ansonsten habe ich das Schlauchboot ganz normal ähm, genommen und mir ein Paddel in die Hand genommen. Habe mich meistens vorne auf die Spitze draufgesetzt, also nicht mal im Boot, weil ähm, vielleicht war ich zu klein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich mich da drauf gesetzt und dann konnte ich damit das Boot vorantreiben und äh, irgendjemanden hatte ich dann sicherlich auch immer mitgenommen. Also ähm, mit Sicherheit kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich alleine mit dem Boot jetzt gepaddelt bin. Also wir sind. Früher als Kinder, ganz klar, haben wir immer äh, in der kleinen Aue, also in diesem Fluss auch immer gespielt. Das war eigentlich unser ähm, Lebensmittelpunkt, unser Freizeitmittelpunkt. Wenn wir Ferien hatten, wenn wir so einen Sommer hatten wie jetzt, ähm, da ist man eigentlich keinen einzigen Tag drinnen gewesen in der Bude, sondern immer draußen. Und draußen heißt eigentlich immer automatisch, ja, Sport. Heißt eigentlich immer Freizeitaktivität. Ich bin also als Kind... ähm, Fahrrad gefahren oder im Freibad geschwommen getaucht oder eben auf diesem Fluss ähm, gepaddelt Äh, und das ist auch das, woran ich mich so hauptsächlich dann erinnern kann. Später als Jugendlicher ging das dann weiter. Ähm, Fahrradfahren ist so geblieben. Ähm Das ist, mit dem Fahrradfahren ist erst ein bisschen weniger geworden, als ich wirklich einen Mofa hatte, also mit 15. Ganz klar, da hat man die ganzen weiten Strecken, die man zwangsläufig mit dem Fahrrad fahren muss, hat man mit dem Mofa zurückgelegt. Und ähm, da hatte ich das Fahrradfahren wirklich nur noch als Freizeitaktivität. Habe ich euch aber eben erzählt, haben wir trotzdem weitergemacht. Einfach, weil ich mit meinem Fadi abends nochmal eben Radtouren und so gemacht habe. Auch tagsüber, wenn das sich anbot, wenn Urlaub war oder so. Ähm... Ja, das Angeln habe ich euch schon erzählt. Also was ich mich als Jugendlicher eben erinnern kann, war dann, dass das ähm, Tischtennis spielen bei mir sehr wichtig war. Und das sind auch alles die Aktivitäten, die mir heute fehlen. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und das sind die Sachen, die mir heute fehlen. Tischtennis spielen hat eben blindlings gar keinen Zweck mehr. Dieses Showdown würde ich wahrscheinlich sogar spielen, ähm, ja, aber wie gesagt, die Ausrüstung ist schweineteuer und jetzt extra irgendwo hinzureisen, nur um mal Showdown zu spielen, das bringt mir dann auch letzten Endes nichts. Also, ich finde immer eine Sportart, die ich irgendwie, wo ich irgendwie irgendwo hinreisen muss, anreisen muss, um die mal zu, um da zu spielen, um dieser Sportart nachzugehen. Das hat irgendwie keinen Zweck, finde ich jedenfalls. Also. Ich zweifle schon an, es gibt ja viele Leute, die einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und da irgendwelche ja, auf dem Laufband rumrennen oder sowas. Ich zweifle persönlich sogar an, dass diese, meistens machen sie da ja eine Stunde oder so, dass diese eine Stunde die Woche, dass das überhaupt schon irgendeinen vernünftigen Effekt hat. Also ich glaube, das ist auch mehr vom Kopf her, dass man sich einfach sagt, ich treibe Sport, also geht es mir besser. Ich glaube, dass die Wirkung deutlich größer ist als der Tat diese tatsächliche Stunde, die man äh, da seine Muskeln da mal bewegt. Also, ich glaube wirklich, da müsste, wenn man eine Wirkung erzielen will, dass Sport eine Wirkung hat, dann muss man die auch wirklich regelmäßig treiben. Dann muss man auch wirklich sagen, ich muss das, eigentlich muss man es täglich machen. Nur dann hat das Ganze eigentlich wirklich einen Sinn. Ähm ja, die Jugend durch, also wie gesagt, Freibad, das ist auch immer hindurch geblieben. Das war halt wirklich eine wichtige Freizeitbeschäftigung. Übrigens nicht so wie heute, dass man nur hingeht, wenn die Sonne scheint, sondern damals ist man eigentlich jeden Tag hingegangen, auch wenn es geregnet hatte, ist man zum Freibad gefahren durch den Regen durch und hat sich gesagt, ja nass werde ich von unten, kann ich auch von oben nass werden, spielt keine Rolle. Das ist aus heutiger Sicht ist das ähm, fast ein bisschen unverantwortlich äh, gewesen, was wir damals so gemacht haben, denn wir sind auch da drin geblieben, auch wenn es anfing zu gewittern. Das heißt, der Bademeister Dem Bademeister musste das erst zu bunt werden, dann gingen aber auch schon wirklich die Blitze runter und der hat uns dann rausgescheucht, dass wir aus dem Wasser rauskommen sollen, das hat also schon wirklich, das ist manchmal, ja man muss sich vorstellen, es war schon am Gewitter und wir haben dann immer noch äh, rumgeplanscht in den Becken, wir sind da also freiwillig sehr selten rausgekommen, genauso wie abends, äh, das war ganz oft, dass es wirklich dunkel war, wohlgemerkt im Sommer, also wir haben diese Freibadzeit, die haben wir wirklich ausgekostet bis zum geht nicht mehr. Also wir haben eigentlich jede freie Minute, gerade wenn das im Sommer auch noch schönes Wetter war, haben wir jede freie Minute irgendwie in diesem Freibad äh, verlebt. Hat auch irrsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das auch als Jugendlicher. So. Und das sind eben genau die Tätigkeiten, die ich mir rüber retten würde, wenn ich denn könnte. Das Einzige, was davon eben blindlings geht, ist das Schwimmen im Freibad. So, und das haben wir dieses Jahr natürlich voll ausgekostet. Habe ich euch ja, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erklärt. Wir haben hier so eine Art Flatrate-Karten. Und äh, das heißt, wir haben so Chipkarten. Damit können wir zu jeder Zeit in unser Freibad rein. Wir müssen da allerdings erst hinfahren. Ja, muss man leider eine Viertelstunde Auto fahren, um dort zum Freibad zu kommen. Aber äh, wir können dann jederzeit rein. Wir haben unsere Chipkarten, hält man einfach vor Türschloss und dann macht es klack, klack und dann geht's auf. Man kann dann rein. Ähm, und das ist aber, wir haben diese Karten nicht deswegen, weil wir ähm, Ja, weil wir irgendwie Geld sparen wollen mit den Eintrittskarten, sondern das geht uns nur darum, damit wir jederzeit reinkommen können, weil Anja natürlich relativ spät oftmals erst von der Arbeit kommt, dann würde das Freibad eigentlich schon zumachen und wir können eben ganz in Ruhe auch um 8 Uhr abends nochmal eben los, Hauptsache es ist gerade so ein bisschen hell. Und dann können wir eben ins Freibad nochmal eben unsere Runden, unsere Bahnen ziehen. Und das machen wir auch ganz oft. Gerade so bei diesem Wetter haben wir es eine ganze Weile jetzt täglich gemacht. Dann wird das Wetter ja ein bisschen kälter, ein bisschen frischer. Dann haben wir mal wieder ein paar Tage ausgesetzt. Das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass man noch andere Dinge auch noch zu tun hat und vorhat. Man kann nicht wirklich jeden Abend, man hat hier mal einen Termin, muss da mal hin und so weiter, dann geht es natürlich nicht. Aber ansonsten haben wir das wirklich komplett ausgekostet und war eine ganze Weile, dass wir wirklich jeden Tag ähm, im Freibad waren, jetzt wieder. Und ja, das war es im Prinzip, leider. Ähm, Was nicht geht, nicht mehr geht, ist eben dieses Fahrradfahren. Anja und ich haben das probiert mit einem Tandem und haben einfach gemerkt, das funktioniert bei uns nicht. Also ich weiß nicht, wie andere Paare das machen. Vielleicht geht es, wenn man es einübt, aber wir trauen uns ehrlich gesagt nicht zu, ein Tandem zu kaufen, ähm, <lacht> weil wir einfach das, was wir die paar Male, die wir ausprobiert haben, mit dem Tandem zu fahren, haben wir gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Hängt damit zusammen, ja, weil Männer und Fahr- äh, Männer und Frauen wirklich unterschiedlich Fahrrad fahren. Man soll es nicht glauben, Ähm, das war also wirklich so, dass ich auf dem Tandem hinten drauf gesessen habe. Und ja, wie Männer das dann so machen, die setzen mit ihrem Hintern erst auf den Sattel, legen einen Fuß auf die obere Pedale und dann können die eben in die Pedale reinsteigen, äh, also drauftreten und dann geht es eben los. Die sitzen aber schon mit ihrem Hintern auf dem Sattel. Und wenn Frauen Fahrrad fahren, wenn die losfahren, komplett anders. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die setzen sich nicht, sich nicht mit dem Hintern auf den Sattel, sondern stellen einen Fuß auf eine Pedale, die höher ist. Und stehen aber, wenn sie losfahren. Und äh, dann fahren sie los, dann treten sie auf diese Pedale. Und während sie da drauf treten und eben stehen auf dem Fahrrad, die stehen dann auf dem Pedalen, müssen sie natürlich viel mehr ausbalancieren. Und wiederum derjenige, der hinten sitzt, der muss ganz anders balancieren. Und deswegen funktioniert das überhaupt nicht. Also die Frau hat vorne ständig das Gefühl, wir kippen jetzt um. Obwohl der Mann hinten sitzt und sagt, nee, wir kippen mit Sicherheit nicht um, denn ich sitze hier fest drauf und ich kann jederzeit das Fahrrad halten. Ich muss nur meine Beine nach unten tun und dann stehen wir hier. Und es funktionierte halt hinten und vorne nicht. Nun kann es natürlich auch sein, dass wir einfach beschissene Tandems hatten, womit wir das haben ausprobieren können. Da gehe ich mal von aus. Das war Teilweise waren das ziemlich wac- wackelige Dinger. Also ich glaube nicht, dass die teuer waren. Aber das hat uns dieses, diesen Versuch, Tandem zu fahren, wirklich ein bisschen vermiest. Ich weiß auch nicht, ob das mir dieses Gefühl von früher überhaupt zu, zurückbringen würde. Also ich habe früher, wie gesagt, bin ich sehr gern Fahrrad gefahren. Ähm, aber es ist ja auch so, ich bin auch früher gerne Motorrad gefahren. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich heute nicht auf dem Motorrad hinten draufsetzen. Das ist halt für mich das eine, dieses Motorradfahren hat mit als Beifahrer hinten irgendwie draufsitzen. Überhaupt rein gar nichts zu tun. Das ist nicht mal das Geringste, hat das miteinander zu tun. Im Gegenteil. Man muss sogar wirklich sagen, Motorrad selber fahren habe ich sehr gerne gemacht. Hinten drauf sitzen finde ich ganz fürchterlich. Also normalerweise äh, kriegen mich da keine zehn Pferde mehr drauf. Bei hinten, hinten bei jemandem mit drauf sitzen ist eine ganz andere Geschichte als selber Motorrad zu fahren. Das kann ich mir vorstellen, dass das eben auch beim Fahrradfahren so ist. Das heißt, dass ich früher zwar gerne Fahrrad gefahren bin, würde ich heute immer noch sehr gerne tun. Geht aber eben nicht, weil, äh, ja, habe ich eben gezählt, Tandem fahren. Einerseits nicht so einfach. Zum Zweiten vermute ich mal, es ist auch nicht dasselbe, als wenn ich so wie früher wie Fahrrad gefahren bin. Ähm, dennoch wäre es eigentlich klug, wenn ich mir da irgendwie was überlegen würde. Einfach damit ich ähm, ein bisschen mehr Sport habe. Auch natürlich. Wenn die ähm, Jahreszeit das nicht so hergibt, so wie jetzt, dass man zum Schwimmen vielleicht dann auch noch fahren kann. Ähm, ja, wenn die Zeit dann ein bisschen, ich sag mal, wenn es zum Herbst hin, wenn es zu kalt wird, um draußen zu, zu baden, zu schwimmen. Ähm, Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man irgendwie was anderes machen könnte, Fahrrad oder sowas. Ähm, Anja hat mir mal ein Kettler-Fahrrad für drinnen gekauft naja, eigentlich mehr für sich, aber sie hatte eben gehofft, dass ich mich dann da auch eventuell draufsetzen kann und das habe ich ihr aber auch gleich so ein bisschen gesagt, ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das mache, das ist mir einfach, das kommt mir so dermaßen affig vor, mich auf dieses Fahrrad draufzusetzen und dann da zu sitzen und in die Pedale zu steigen, obwohl das Ding da festsitzt, ähm, ja, das ist einfach, das äh, das reizt mich kein Stück und was mich da nun gar nicht reizt, dann lasse ich es auch bleiben. Ähm, Im Moment ist es auch noch so, dass ich mit meinen Knochen eigentlich ganz gut klarkomme. Ja, klar, zwickt hier mal, zwickt da mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich sagen würde, ich habe jetzt irgendwie starke Schmerzen und müsste jetzt Sport treiben, damit diese Schmerzen weg sind. Das habe ich nicht. Und äh, solange das so geht, werde ich es wahrscheinlich freiwillig auch nicht machen, dass ich mich irgendwie auf so einen Trimmlich-Esel für drinnen setze. Und... Ähm und das Teil hat dann zum Glück meine Mutti gebrauchen können, denn weder Anja hat sich drauf gesetzt noch ich. Das Teil stand hier also drin, so wie bei ganz vielen, die sich so ein Ding kaufen. Ich kenne ganz viele Leute, die sich so ein Teil kaufen, stellen sich das in die Bude und dann verstaubt es da vor sich hin und es setzt sich keine Sau drauf. Und so war das bei uns eben auch. Und als meine Mutti gesagt hat, ich habe doch so ein Teil, nutzt ihr das eigentlich? Und habe ich gesagt, nee, will's haben? Und dann ähm, sagt die so, ja, kann ich ja mal nehmen. Und ich glaube aber, die benutzen das auch nicht. Ähm, also das sind so typische Sachen, kauft sich jeder, weil sich jeder sagt, ich müsste eigentlich mehr Sport treiben und dann steht das Teil und man macht es eben trotzdem nicht. Denn zum Sport treiben gehört eben mehr, als sich ein Sportgerät zu kaufen. Man muss das selber auch wirklich wollen und deswegen würde ich sagen, Sport hat eigentlich nur dann Zweck, wenn ich da Freude dran habe, wenn ich Spaß daran habe, wenn ich Interesse habe. So und wenn ich von vornherein weiß, mir kommt das affig vor, mich auf so ein Ding zu setzen, was ich drin in der Bude stehen habe, um dort auf der Stelle einfach nur in diese blöden Pedale zu treten, Dann weiß ich einfach von mir her, das machst du nicht, weil es einfach keinen Spaß macht. Es es gibt keinen Anreiz, das zu tun. Ähm, Es würde vielleicht anders sein, wenn ich wirklich jeden Tag Schmerzen hätte und ich mir sagen würde, wenn ich mich da drauf bewege, dann sind diese Schmerzen weg. Dann habe ich einen Anreiz. Selbst diesen Anreiz habe ich jetzt nicht, also setze ich mich da auch nicht drauf. Das weiß ich einfach. Die Sportart, die muss also Spaß machen. So wie mir das früher mit dem Fahrradfahren Spaß gemacht hat oder mit dem Schwimmen, das ist alles völlig in Ordnung, dann macht man das eben auch. So, ähm, und das Nächste, was mir sehr fehlt, ist das spielen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich eben auch jetzt als Erwachsener noch viel Tischtennis spielen. Ich habe auch später, ja, als Erwachsener dann mehr, haben wir ganz viel Billard gespielt. Ich weiß nicht, ob das als Sportart durchgeht, ich finde es ist zumindest ähm, ja ich sag mal Bewegung ist es eigentlich ja nicht so wahnsinnig viel nichtsdestotrotz man muss so ein bisschen seine seine, seine Grütze ein bisschen anstrengen ähm, man muss das vom Hirn her so ein bisschen, also wenn man das ein bisschen besser machen will wenn man nicht einfach nur da steht und auf diese Kugel drauf ballert und dann guckt ja wenn was reinfällt ins Löchle gut Also am ein Pool-Bee hat hauptsächlich gespielt und ähm, wenn nicht dann ist auch gut dann trinke ich jetzt mal ein Bier weiter also so haben wir es Ähm, dann nicht gemacht, sondern schon ein bisschen versucht, auch wirklich Billard zu spielen. Und äh, das ist auch eine Geschichte, die mir wirklich dann Spaß gemacht hat. Ja, so andere Sachen hat man man natürlich auch gemacht, Minigolf und sowas mal ausprobiert, aber war jetzt auch nichts, wo man sich sagt, ja, das hat jetzt so viel Jux und so viel Gaudi gemacht, dass wir es regelmäßig machen. Ähm, Ich war eine Weile im... In, einem, in eine Weile, ich muss gerade überlegen. Eigentlich war ich bloß ein paar Mal mit, glaube ich. Im Kegelverein. aber so also gekegelt. Ähm, das wäre natürlich auch noch was. Das würde man auch blindlings machen können. Allerdings, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich eine sportliche Aktivität ist. Ähm, da alle Viertelstunde, wie oft man dann eben dran ist, mal eben eine Kugel auf die Dinger, da auf die Bahn zu rollen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie mit Sport viel zu tun hat. Und... Ähm, ja, ich bin nicht so ein Vereinsmensch, also einfach dieses regelmäßige, du musst jetzt irgendwie wohin, das liegt mir gar nicht. Ich bin eher ein Mensch, der lieber sehr spontan irgendwas macht, der einfach sagt, ich habe jetzt Lust zu. Und dann geht es eben dahin, dann frage ich Anja, ob die auch gerade zufällig Bock hat. Das ist zum Beispiel auch mit dem Essen gehen, kann das auch äh, vorkommen. Also es kann sein, dass wir uns um, wir essen immer sehr spät, dass wir uns abends um 8 Uhr abends überlegen, was wollen wir eigentlich machen äh, mit dem Essen? Und dann sagt ein, ja, ich habe für heute das und das. Ich sage, ja, ähm, können wir auch machen. Wir können aber auch essen gehen. Und dann überlegen wir uns kurz, also dann sagt ein, ja, wo wollen wir denn hin? Und in dem Moment haben wir eigentlich erst beschlossen, dass wir essen gehen. Also wir planen ganz, ganz selten irgendwie etwas. Die meiste Zeit ist es also wirklich bei uns so, dass wir spontan sagen, wir machen dann irgendwas. So wie gestern hatten wir den Sonntag, war schönes Wetter. Ich hatte zum Glück es so, dass ich die Nacht ein bisschen geschlafen habe. Ich war also morgens, konnte ich ganz normal mit Anja zusammen frühmorgens aufstehen und habe eben gesagt, lass uns die Gelegenheit nutzen. Das Wetter ist toll, Ähm, frühstücken können wir jetzt auch. Ich sage, lass uns Picknick machen. So, dann ist Anja eben los, hat Brötchen geholt vom Bäcker und dann hat sie Brötchen geschmiert und Kaffee. Ich habe mir in der Zeit fertig gemacht und äh, dann sind wir los und äh, sind Wollten zu wollten bestimmt zu so einem Staudamm, zu so einer Schleuse hin, ähm, von der Aller und äh, Richtung Zelle ging das dann. Ja, und dann haben wir diese Schleuse wieder gesucht, das ist Ewigkeiten her, viele Jahre her, dass wir da mal waren. Zwei, dreimal waren wir da ungefähr, das war früher mal sehr idyllisch, sehr schön. Das letzte Mal, als wir da waren, waren da Baufahrzeuge, Bagger, Kräne und sowas alles, haben die ein Loch neben die Weser gebuddelt, ja, schon gesagt, ich würde mir das gerne nochmal angucken, was sie da eigentlich gemacht haben. Jetzt waren wir wir so gestern dort und äh, haben dann dort Picknick gemacht, also gefrühstückt. Ähm, Ja, ist aber bei weitem nicht mehr so schön da. Das heißt, wir haben gesagt, ja, ist jetzt ganz nett, dass wir hier waren, aber brauchen wir hier zumindest nicht mehr her. Jetzt ist das schön, das Idyllische ist hier jedenfalls raus. Die haben da wirklich rumgerissen und es sieht einfach alles nicht mehr so besonders toll da aus und Es war ein Riesenbetrieb da. Also wir haben uns gewundert, wie viele Leute dort sind. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, So, ich wollte aber nur eben nochmal klar machen, dass eigentlich fast alles, was wir machen, ist sehr, sehr spontan. Wir planen relativ wenig. Und äh, das geht mir auch auf den Sack. Wenn ich Sachen habe, die ich im Voraus einfach schon seit, seit Wochen weiß, dass ich zum Beispiel weiß, ich muss jede Woche oder jede zweite Woche auf einem Mittwoch irgendwohin, weil dann irgendein Treffen mit irgendwelchen Leuten ist, die ich dann alle zwei Wochen dann wiedersehe. Das ist etwas, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Meistens ist es dann nämlich so, ich sage, ich bin ein relativ spontaner Mensch, was das angeht. Und wenn ich dann jeden zweiten Mittwoch dahin muss und habe dann an diesem Mittwoch überhaupt keine Zeit, das nervt mich dann. Das nervt mich schon den ganzen Tag dann und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Da möchte ich also lieber eigentlich, ich meine, beim Kegeln gehen geht es nun nicht. Aber selbst da würde ich am liebsten sagen können, ich hätte heute mal Lust zum Kegeln. Wollen wir da irgendwie hin? So. Dann fragt man noch ein paar andere, ob die mitkommen, und dann geht man eben Kegeln. So wäre es eigentlich für mich das Beste. Ich glaube, mit einer Bowlingbahn oder so kann man das, glaube ich, machen. Gibt es ja auch an verschiedenen Stellen so verschiedene Bowlingbahnen. Und ich glaube, da kann man in kleineren Gruppen auch mal eben spontan einfach hin. Aber so doll ist das nicht mit dem Kegeln und so weiter. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche und haben muss. Ich habe auch früher eine Weile versucht zu boseln. Das... Lach mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Wer jetzt nicht weiß, was Boseln ist, das ist eine schwere gummierte Kugel. Eigentlich so eine Art, so ein bisschen was wie Kegeln für draußen, nur ohne Kegel. Ist also, man hat eine Kugel, das ist so eine gummierte, sehr schwere Kugel. Und die muss man so, also man geht dann die Straße entlang und muss die so die Straße entlang rollen lassen, dass sie möglichst weit ähm, rollt. Und natürlich nicht im Graben landet. Also das ist nicht ganz so einfach, weil die Straßen sind natürlich auch absichtlich so gebaut, dass sie links und rechts meistens so ein bisschen abdriften und runtergehen, damit da das Wasser nicht auf der Straße stehen bleibt. Äh, aber man versucht eben so gut es geht, diese äh, Brüsselkugel, diese Straße entlang zu holen Und dann geht man eben dieser Kugel hinterher und versucht so rauf die Strecke zu machen. Ich glaube, die Strecken... Das ist eben alles schon länger her, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die Strecken wurden dann gemessen. Und wer dann eben die längsten Bahnen sozusagen geschafft hat, der hat dann entsprechend auch gewonnen und hat dann eben einen Preis aufgekriegt. So, das habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht wie oft, mitgemacht. Und ähm, ja, das war so als Jugendlicher, als ich, dass ich das gemacht habe. Also kommen, ihr merkt schon, so kommen immer so verschiedene Sachen zusammen, die ich zwar schon gemacht habe, ähm, aber ich sag mal, dieses Regelmäßige, das äh, ging mir schon immer auf den Keks. Ich war zum Beispiel auch mal mit im Schützenverein, habe also auch schon mal versucht, wie das so ist mit dem mit dem Schießen und so weiter. Ähm, ja, das sind so Sachen, die probiert man mal aus, man fährt mal mit, guckt, ob das was für einen ist. Und das, was mich immer gestört hat, war dieses Vereinsstruktur, diese Vereinsstruktur dahinter, dieses... Du hast dann bestimmte Verpflichtungen, du musst jede Woche hier sein oder jede zweite Woche. Du hast irgendwelche Dienste zu erledigen für den Verein und so weiter. Und dieses, diese Vereinsstruktur ist immer das, was mir das vermiest hat, mich in einem Verein sportlich zu aktivieren. Ähm, ja, und so sind eben ganz viele verschiedene Dinge zusammengekommen, die ich schon gemacht habe, ausprobiert habe. Ich habe auch schon Dart gespielt, was jemand das auch als ähm, Sportart durchgehen lassen kann. Ähm, letzten Endes gibt es ja ganz viele Sachen, wo ich mir sage, hat mit Sport eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, Ja, es gibt ja Leute, die würden sogar, was weiß ich, Schach als Sport nehmen. Fürs Gehirn ist das sicherlich Sport, das würde ich ja gar nicht bezweifeln. Nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz hat das für mich eigentlich als sportliche Aktivität, hat das eigentlich nichts zu tun. An die Bundesjugendspiele von euch werden sich wahrscheinlich auch noch Einige erinnern können, die gab es bei uns natürlich auch und da mussten dann alle dran teilnehmen. Man hatte ja den normalen Schulsport, dann gab es eben diese Bundesjugendspiele, da habe ich dann auch dran teilgenommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ein, zweimal auch eine Urkunde bekommen. Ansonsten war ich, was das anging, sportlich wirklich eine Pfeife. Also ich ich sage ja, ich war nie einer, der jetzt irgendwie sportlich besonders herausgestochen ist. Ich habe immer verschiedene Sachen gemacht, sicherlich. Ähm, war früher sehr viel auch aktiv, aber eben nicht organisiert im Sport, sondern eben das, was mir Spaß gemacht hat, hat das, was man zwangsläufig sowieso machen musste. So, ich hoffe, ich habe alles so ein bisschen mal abgeklappert, was irgendwie zum Thema Sport mir einfällt an Gedanken. Und ähm, ja, ich sag ja, ganz viel ist nicht übrig geblieben. Ein bisschen Schwimmen, bisschen laufen, ja. Äh, ansonsten ist halt nicht viel übrig geblieben. Ich muss einfach gucken und abwarten, wenn ich merke, das wirkt sich auf meine Gesundheit wirklich ernsthaft aus. Also meine Mutti hat das zum Beispiel, die sagt, sie muss regelmäßig irgendwie was machen. Sie muss regelmäßig, sie hat also Nordic Walking und sowas dann äh, in ihrem Alter jetzt noch gemacht und ähm, geht regelmäßig zum Schwimmen und so weiter. Und sie sagt, sie muss es machen, weil wenn sie das nicht macht, tun ihr sämtliche Knochen sehr arg weh. Und das kann bei mir natürlich auch so sein. Wenn das so ist, muss ich mir halt auch irgendwas überlegen. Ich habe natürlich ein bisschen dann das Problem, dass ich nicht so die Möglichkeiten habe, wie ich die hätte, wenn ich ganz normal gucken könnte. Da muss ich mir also überlegen, was kann ich tun überhaupt? Ähm, Früher, als ich noch in Specken gewohnt habe, war das gar nicht ganz so schlimm. Da konnte ich zumindest immer alleine raus. Ich konnte also jederzeit vor die Tür und einfach durch die Gegend rennen. Das mache ich hier in Retem nicht einfach, weil wir überhaupt keine schöne Gegend hier in der Umgebung haben. Wenn man hier, also ich bin halt früher sehr gern viel durch den Wald einfach durchgelaufen. Wenn ich das hier machen wollte, müsste ich eigentlich irgendwie zusehen, wie ich hier wegkomme. Denn um Rethem drumherum gibt es eben nicht viel Waldgegend. Eigentlich gar nicht. Ich kann mich gar nicht großartig erinnern, dass hier irgendwie großartig Waldecke umzu ist. Ich müsste also irgendwie schauen ja, wie ich erstmal wegkomme, um dann irgendwie in der Gegend rumzulaufen. Und dann irgendwo hier in den Straßen von Rethem, also zwischen den Häusern rumzurennen, da habe ich nun wiederum überhaupt gar keine Lust. Also das kann man komplett vergessen. Ja, ähm, wer jetzt aufmerksam zugehört, wird sich wahrscheinlich fragen, hast du auch was vergessen? Du hast doch mal erzählt, dass du Kajaks hast. Das ist richtig. Ich habe zwei Kajaks im Garten. Ähm, wir haben uns erst ein Speedboat damals gekauft. Das war, hm, lass mich mal überlegen, ich glaube 1998 oder 99, irgendwo um den Dreh habe ich mir das erste Kajak gekauft. Das ist ein neues Kajak gewesen, Speedboat, zwei Personen Kajak, geschlossenes Kajak, richtig. Und da sind wir natürlich in den Anfangsjahren ganz oft mit raus. Ganzen Flüsse entlang gepaddelt. Und ja, das wurde eben immer weniger. Das hängt einfach mit, unserem Termin, mit unseren Terminen, mit unserer Freizeit zusammen ich sage immer, wir haben eigentlich viel mehr Freizeitmöglichkeiten als Freizeit und da bleiben eben viele Dinge eben immer wieder auf der Strecke, unter anderem eben auch die unsere beiden Kajaks. Das zweite Kajak haben wir uns vor ein paar Jahren noch dazu geholt, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es immer so, wenn wir mit dem Kajak raus wollen, ist es mittlerweile meistens so, dass äh, wir jemanden mitnehmen, äh, also befreundetes Pärchen oder so, die dann auch ganz gerne mal mitwollen und äh, da müssen wir eben mit zwei Kajaks Wir haben mittlerweile allerdings mitgekriegt, dass das gar nicht so geht, wie wir das das gedacht haben. Also bei uns ist es so, wir schnallen normalerweise unser Kajak oben aufs Autodach und ähm, ich glaube, da würden zwei Kajaks gar nicht drauf gehen, denn die Dächer von den Autos, die haben eine gewisse Tragkraft und äh, bei uns, das ist schon ganz ordentlich. Also wir können 90 Kilo aufs Dach schnallen, aber zwei Kajaks sind, glaube ich, schwerer als 90 Kilo. Wir müssen die Dinger, glaube ich, mal wiegen und mal gucken, wie viel das bringt, aber ich glaube die sind schwerer und somit hat das dann sowieso keinen Zweck, das hängt damit zusammen dass wir das zweite gebrauchte das konnten wir eben, ich will jetzt nicht sagen günstig ähm, kriegen, aber es ist ein gebrauchtes eben aus dem äh, Kajakverleih das heißt das Ding war eine Weile im Einsatz in in der Vermietung und äh, das haben wir uns einfach jetzt gebraucht dann noch dazu geholt, das ist nämlich ein Lettmann Ähm, ja wer sich so ein bisschen auskennt Lettmann ist sozusagen der Rolls Royce unter den Kajaks und äh, haben wir gesagt, wenn wir jetzt einen Lettmann bezahlbar bekommen können, dann müssten wir uns eigentlich eins dazu holen. Das ist eigentlich so das, was man eigentlich haben will, wenn man äh, überhaupt mit dem Kajak unterwegs ist. Merkt man also sofort, die Sitze sind ganz anders. Das ist eine ganz andere, ganz andere Komfortgeschichte als ähm, unser Speedboat. Und jetzt es war das Speedboat natürlich jetzt einen ganzen Zahn teurer, weil wir was neu gekauft haben und gleich mit Lenkung und so weiter. Und das äh, Lettmann hat keine Lenkung. Nee, hat es nicht. Ähm, und äh, ja, das Lettmann war einfach nur deswegen günstiger, weil es eben gebraucht war. Normalerweise, wenn man sich das Ding neu kauft, ist es, glaube ich, das Doppelte von dem, was das ähm, Speedboot gekostet hat damals. Ähm ich bin gerade im überlegen, das muss ja, das Speedboot muss aber ja noch zu D-Mark-Zeiten gewesen sein. Ich kann mich irgendwie an einem Preis von keine Ahnung, 1.300, 1.400 erinnern. Ich hätte jetzt sonst immer gesagt, das waren ein Euro, aber es kann ja eigentlich nicht sein, wenn das 98, 99 gewesen ist, müssen es ja noch D-Mark gewesen sein. Ähm, also muss das ja damals irgendwie... 1.300, 1.400 oder waren es 1.700. Also es war jedenfalls ähm, deutlich über 1.000 D-Mark muss es dann gewesen sein. Das habe ich damals für das Speedboot ausgegeben. Und das Lettmann, das haben wir uns jetzt für 600 Euro geschossen. Das war so also schon eigentlich ein Schnäppchen. Die Paddel haben nochmal extra gekostet. Glaube ich auch nochmal ein Huni. Also insgesamt haben wir glaube ich 700 ausgegeben oder waren es 800? Ich weiß es nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz für ein Lettmann war das ein Schnäppchen. Ist nichts dran. Sind, ja gut, Schrammen, klar, ist ein bisschen abgeschrammt. Man merkt halt, dass es alt ist, aber man sieht jetzt nicht, dass, also es sind keine Schäden oder so dran. Von daher war uns auch nicht klar, wir wollen nochmal einen Lettmann haben. Ja, jetzt steht das Ding im Garten und wir haben eigentlich kaum Zeit, dass wir das irgendwie mal vernünftig benutzen können. Ansonsten, kajak ist natürlich auch was, was mir wirklich Spaß macht und das fällt auch ganz klar unter Sport, wer da jetzt denkt, man setzt sich da rein, pitcht da so ein bisschen rum und dann ist gut. Denjenigen möchte ich gerne mal mitnehmen, denn der wird sich noch zwei Tage über extreme Muskelkater freuen. Das ist also wirklich was in einem Kajak. Wenn ihr Kajak paddelt, da werdet ihr also sämtliche Muskeln anstrengen müssen. Ihr merkt das in den Beinen, in den Armen natürlich besonders also das hat hat schon wirklich ein bisschen in sich. Da hat man noch ein, zwei Tage richtig was von. Man hat Muskelkater, aber man hat eben auch einen wunderschönen Tag normalerweise verbracht. Das ist wirklich eine ganz andere Geschichte, die Landschaft von der Flussseite aus zu erkunden. Wie weit man sich, wie viel man sich anstrengen will, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wir haben hier die Aller und ich sage ja, das ist ein sehr stark strömender Fluss. Ich glaube, das sogar... Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine das wäre sogar der Fluss mit der stärksten Strömung, zumindest irgendwie in Niedersachsen. Ob es deutschlandweit ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls der flitzt richtig ab. Ähm, Somit hat man eigentlich, also wir als Hobbysportler sozusagen, was Kajakpartner dann angeht. Das hat keinen Zweck, Strom aufwärts zu paddeln. Das macht gar keinen Sinn. Das haben wir schon probiert. Das ist viel zu anstrengend. Man kann das schaffen, aber das ist das ist sehr frustrierend. Das heißt, wir paddeln stromabwärts. Und da die aller eben so schnell ist, könnte man sich theoretisch eigentlich auch treiben lassen. Nur wenn man eben noch zusätzlich paddelt, schafft man natürlich mehr Kilometer, kann sich mehr angucken und ja, kann weitere Strecken zurücklegen. Ja, dieses Kajakpaddeln, ist also auch etwas, was mich interessiert, wo ich auch Lust zu habe. Wozu wir aber leider immer seltener kommen. Also wir haben jetzt auch schon gesagt, wir müssen unbedingt noch zusehen, dass wir dies Jahr irgendwie nochmal Kajak paddeln. Denn äh, ja, es wäre sonst echt schade, wenn man so ein Wetter hatte dieses ganze Jahr über und hat es nicht einmal hingekriegt, mit den Kajaks loszuziehen. Das wäre echt, wäre richtig übel. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Aber ich sage, das zeitliche Problem ist nicht zu verachten. So, und damit fällt mir erstmal so jetzt nichts weiter ein. Klar, man hat ähm, auch Volleyball, Handball und so weiter gespielt. Das war aber meistens mehr von der Schule her. Rugby haben wir gern, oh ja, Rugby hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, in den Schulen und so weiter haben wir gerne Rugby gespielt. Zuletzt hat man, glaube ich, die Mädels so ein bisschen dabei rausgelassen, weil das wirklich immer ein bisschen sehr ruppig war. Es ist ein sehr ruppiger Sport wo es ein bisschen um Gebolze auch wirklich geht. Und ähm, das haben wir auch ausgenutzt. Ähm, Das war auch meine Stärke dann. Ich bin ein bisschen stärker und kräftiger gebaut als meine Mitschüler damals schon. Und äh, ja, damit war ich dann beim Rugby, war ich dann wirklich mal vorne mit dabei. Wenn das um andere Spiele ging, andere Sportarten, dann war ich meistens nicht so dolle. Aber wenn das so ums Raufen geht, ja, das kriege ich dann hin. (lacht) Bin also kein Raufbold gewesen, keine Sorge, kein bisschen. Ähm, aber dieses Rugby-Spielen, das hat mir dann eben auch Spaß gemacht. Ähm, Müsste mal überlegen, ob es das, gibt es das wohl als Erwachsenenmannschaften? Habt ihr da schon mal was von gehört, dass es irgendwie Rugby-Mannschaften irgendwie, zumindest in den Städten gibt? Also so für ganz normale Menschen, jetzt nicht Profisport, sondern, ähm, ja, dass man einfach zu so einer Rugby-Mannschaft dazu kann und Rugby spielen. Da hätte ich ja Lust zu. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, obwohl ich mir nicht, obwohl ich natürlich nicht weiß, ob man das blind überhaupt hinkriegt. Ich glaube nicht, das kann man blindlings nicht hinkriegen. Aber gut, das hätte mir auch noch Spaß gemacht. Ähm, Im Sommer, was ich auch immer hatte, Tennis. Ähm, ich habe auch viel Tennis gespielt, habe ich dann meistens mit meinem Faddy gespielt. Ich konnte es allerdings ganz beschissen. Der Ball ist ganz oft daneben gegangen. Mein Faddy war manchmal schon echt entnervt, weil ich es wirklich beschissen hinbekommen habe, diesen blöden Ball wieder zurückzuschlagen. Er hat also wirklich manchmal verzweifelt aufgegeben und gesagt, übe erstmal, bevor wir weiter spielen. kann ich mich noch dran erinnern das habe ich also nicht so besonders gut hingekriegt ich weiß nicht, vielleicht war das damals schon so dass ich, vielleicht ja damals ähm, hatte ich wahrscheinlich ja auch schon äh, pigmentosa. vielleicht konnte ich deswegen den Ball nicht gut treffen das ist durchaus möglich Ähm, dann habe ich eigentlich die ganze Zeit früher im Sommer auch mit dem Ball rumgespielt also nicht Fußball erstens hat mir Fußball keinen Spaß gemacht zweitens, ja, äh, man hat ja auch nicht immer jemand schon gar keine ganze Mannschaft da, was man Fußball spielen kann Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich immer mit dem Ball rumgespielt. Ähm, ja, aufs Hausdach geworfen, wieder aufgefangen und solche Geschichten. Ähm, ja, Aber das war es eigentlich so, woran ich mich erinnern kann, was ich so an sportlichen Aktivitäten vorweisen kann. Als Kind würde ich sagen, rund um die Uhr, sportgetrieben, wenn auch nicht organisiert. Als Jugendlicher auch eigentlich noch, sicherlich weniger, aber auch noch. Und als Erwachsener ja, ist es dann kontinuierlich weniger geworden. Ich sag mal, je schlechter ich gucken konnte, desto weniger Sport ist es geworden. Ähm Aber wenn ich dann so Bernd höre jetzt mit seinen ganzen Blinden-Sportarten, ja, das ist sicherlich was, wo man Möglichkeiten hat, wenn man irgendwie in der Nähe oder in der Stadt wohnt, kann ich mir das gut vorstellen, dass das geht. Hier auf dem Lande, ich habe keine Ahnung, wo und wie ich das irgendwie hier hinkriegen sollte. Also kein Stück, nicht mal ansatzweise. Ähm also allein hier im Ort, ich glaube, es gibt noch irgendwie ein kleines Mädchen, das blind ist. Es gab eine ältere Frau, die blind ist, die ist jetzt weggezogen, betreutes Wohnen. Und das war es schon, was wir hier Rethem, unsere Umgebung und so weiter, überhaupt an blinden Menschen haben und dafür... Macht man keine extra Freizeitaktivitäten gestaltet da nicht irgendwie was. Ich müsste also irgendwie erstmal eine Riesenstrecke zurücklegen um in irgendeine größere Stadt. Ich denke mal, wenn ich jetzt nach Bremen oder Hannover, da wäre es kein Problem. Aber hier in der Umgebung. Und äh, ich sag mal, wenn man erstmal 50 Kilometer mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, um dort irgendwie Sport zu treiben, dann ist das einfach etwas, was gar nichts bringen kann, habe ich euch eben versucht zu erklären. Ich bin halt der Meinung, ähm, es bringt einfach nicht, wenn ich irgendwo, auch wenn es einmal die Woche ist, was manche Leute schon sagen, dass das ja immerhin regelmäßig ist und vielleicht schon viel ist, oder manche sagen dann eben, es ist mehr als gar nichts zu tun. Ich war, bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das ist eigentlich fast gar nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Körper sich irgendwie umstellen kann auf irgendetwas, wenn man das für eine Stunde einmal die Woche macht. Ich glaube, das registriert der Körper gar nicht weiter. Das ist für die Muskel, Muskulatur, glaube ich, relativ schnurzpieper, ob man das macht oder nicht. Ähm ja, und so wäre es eben, selbst wenn ich mir das antun würde, irgendwo erstmal eine Stunde Auto zu fahren, um irgendwo hinzukommen und dann Sport treiben zu können. Das macht man nicht mehrmals die Woche. Ehrlich gesagt, ich wüsste noch nicht mal, wie man es einmal die Woche hinkriegen könnte. Und somit muss ich abwarten und gucken und mir Gedanken machen, wie ich das mal besser in den Griff bekomme. Ich sage, im Moment ist der Bedarf noch nicht unbedingt so da. Ich fühle mich gesundheitlich so weit in Ordnung, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie Sport treiben. ist jetzt also nicht so, dass ich jeden Tag aufstehen. Wir tun irgendwie alle Knochen weh. Das kommt vor, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig mir die Knochen weh tun und ich dann überlege, ähm, ja, was kannst du jetzt als Sport treiben, um dich da irgendwie fitter hinzukriegen. Ich weiß, dass ich Sport treiben müsste, sollte. Ähm, ich sag ja, es ist eben, ganz viel ist es nicht. Ich habe schon gedacht, so manches Mal, man müsste eigentlich gucken, dass man zumindest im Winter auch regelmäßig äh, ins Hallenbad käme. Ich denke mal, da würde Anja sicherlich auch mitkommen, ähm, Ja, dass man sowas eben mehr macht. Dass ich das Schwimmen mehr ausnutze, denn das ist was, das man wirklich noch hinkriegen kann, wo man ja auch wirklich den kompletten Körper dafür benutzen und gebrauchen kann. Und wenn man das halbwegs hinbekommt, dass man das zumindest mehrmals in der Woche schafft, äh, dann wird das, denke ich, auch ein bisschen was bringen. So, das war meine, waren meine Gedankengänge, meine persönlichen zum Thema Sport. Und nochmal schönen Dank an Bernd für seinen Themenvorschlag und was er so mit eingebracht hat. Genauso habe ich mir es eigentlich vorgestellt. Genauso könnt ihr das gerne auch machen. Überlegt euch mal, was man als Thema in den Irgendwas einfach so reinwerfen kann. Richtig geil, wenn ihr das so macht, wie der Bernd das gemacht hat. Einfach mal eben auf den Anrufbeantworter, unserem Podcast-Anrufbeantworter drauf sprechen oder Audiobeitrag jedenfalls aufzeichnen. Quatscht irgendwo rein. Ein Thema, was euch gerade so einfällt, Dann quatscht ihr eure Gedankengänge zu diesem Thema rein, gebt mir das und dann greife ich das sehr gerne auf und ähm, reflektiere das Ganze aus meiner Sichtweise, so wie ich das einfach wahrgenommen habe in meinem Leben. Und schon haben wir wieder ein schönes, ausführliches Thema gemacht, wo jeder eigentlich, der zuhört, sich ja sicherlich dann in dem Moment Gedanken gemacht, wie ist das bei mir eigentlich, wie ist das bei mir damals gewesen und wie ist es jetzt Das ist eigentlich so das Normale und dann bringt das Ganze auch ein bisschen was. Dann macht man sich nämlich selbst als Hörer dann auch nochmal Gedanken zu diesem Thema und reflektiert das Ganze, wie das in seinem eigenen Leben eigentlich gewesen ist. Und deswegen macht sowas ruhig. Ich finde das jedenfalls total sinnvoll, wenn wir das hier so hinkriegen. So, und damit will ich diese Folge dann auch abschließen. Das war der Audiobeitrag von dem Bernd. Ich wollte das nicht einfach in die u folge mit reinknallen, weil ich mir gesagt habe, es ist eigentlich ein Thema, wozu ich mir dann auch nochmal Gedanken machen kann. Habe ich hiermit gemacht und somit kann ich euch hier jetzt verabschieden. Wir hören uns dann irgendwann bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, euer König Kurt.